0: Das ist eine weitere Folge von «Und jetzt» im Corona-Podcast «Fotamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Willkommen im neuen Jahr. Es gibt nach den ersten Woche dieses neuen Jahr viele Fragen, die gerade offen sind. Was bedeuten zum Beispiel die neuen Mutationen vom Coronavirus, die zuerst in England und Südafrika aufgetaucht sind und jetzt eben auch bei uns in der Schweiz? Wir müssen nächste Woche die Läden nochmals zumachen und alle, die wieder von die Hause aus arbeiten können. Und auch bei den Infektionszahlen wissen wir gerade nicht wirklich, wo wir stehen, weil sich über die Festtage viel weniger Leute sind testen als normalerweise. All das verunsichert viele Menschen, das verunsichert auch mich. Auf der anderen Seite hoffen jetzt natürlich viele auf die Corona-Impfung. Der Impfstoff ist wirksam, sicher. Er wurde ebenso streng geprüft wie jeder andere Impfstoff bevor er bei uns auf den Markt kommt. Und das heißt, in den nächsten Tagen starten wir mit dem Impfen. Kurz vor Weihnachten hat die Schweiz ja den ersten Impfstoff zugelassen von Pfizer und BioNTech. Und in fast allen Kantonen ist das Impfen jetzt schon losgegangen, in zehn Kantonen gerade am letzten Montag. Wieso wirkt der Impfstart zum Teil ein bisschen holprig? Ist die Schweiz wirklich spät dran mit bestellen und organisieren. Wie geht es jetzt weiter? Und welche Rolle spielen eigentlich die Leute, die sich nicht wollen, zu impfen lassen oder zumindest mal im Moment noch abwarten? Über das rede ich mit Isabel Strassheim. Sie ist Wirtschaftsredaktorin bei der Basler Zeitung und die Expertin für die Pharmaindustrie bei Media Und sie schreibt eben aktuell immer wieder über die Impfstoff- und die Impfstrategie der Schweiz. Isabel, du bist Basel. Hallo.
1: Hallo Mirja.
0: Isabel, normalerweise starten wir den Podcast ja mit dem Mark Brubacher und seiner Zahl der Woche. Weil jetzt eben die Zahl der Ansteckungen wegen der Festtäger gerade etwas schwierig zum Einschätzen ist, fangen wir das mal ein bisschen anders an. Das mal bringe ich nämlich eine Zahl mit, die mir aufgefallen ist. Und die Zahl ist 15 Millionen. So viele Dosen Impfstoff hat der Bund bestellt. Das tönt jetzt noch extrem viel. Wieso haben wir jetzt, wo es überall losgeht mit dem Impfstart, Trotzdem noch nicht so viele Dosen zur Verfügung, wie wir gerne hätte.
1: Ja, erstmal zu den 15 Millionen noch. Ähm, die hat die Schweiz tatsächlich vorgestellt und zwar von drei verschiedenen Unternehmen. Eben deinen erwähnten Pfizer Biontech, die sind auch schon da zum Teil. Dann folgen aber noch diejenigen von Moderna und auch noch von AstraZeneca. Es war ja gar nicht absehbar, dass die alle drei Impfprojekte erfolgreich denn abschließen. Die haben ja erst mal geforscht und die Schweiz hat sich schon vorher festgelegt. Deswegen ist das wirklich auch ein Glücksfall, dass wir tatsächlich von allen drei die zu erwarten haben. Der Löwenanteil kommt von Moderna. Da hat die Schweiz nämlich siebeneinhalb Millionen Dosen vorbestellt. Der Impfstoff ist hier noch nicht zugelassen, aber es ist ebenso wichtig, dass das jetzt bald passiert und das kommt auch bald. Also in den nächsten Tagen oder Wochen wird das so sein. Mhm. Mhm. Und nochmal zu diesen 15 Millionen: Das heißt, es gibt Impfstoffe nur für siebeneinhalb Millionen Menschen, weil von allen drei Herstellern brauchst du zwei Injektionen. Das halbiert sich dann also.
0: Ich persönlich merke bei mir gerade so, ich bin ein bisschen ungeduldig. Ich habe irgendwie ein das Gefühl, wieso geht man jetzt da so zögerlich erst vorwärts? Und es hat ja in richtig Richtung auch die Woche viel Kritik gegeben, zum Beispiel von Seiten von Politikerinnen, aber auch von Journalisten. Andere finden das eigentlich vollkommen klar, dass so etwas Zeit braucht, so einen, einen Impfstart. Wir haben zum Beispiel diese Woche bei uns auch in einen Kommentar, hat man das können, von Christoph Lenz von der Inlandredaktion gelesen er hat den betitelt, das Chaos, das Keines war. Und er meint eben, die Kritik an den Behörden, das sage so ein bisschen, Zitat, hysterisch. Wie siehst du, dass die Art und Weise, wie man das Impfen gestartet hat, ist die Kritik daran angebracht?
1: Ja klar sind wir erstmal langsam, aber wir müssen auch schauen, warum das so war oder wieso das jetzt so gekommen ist. Und das hat einen ganz klaren Grund, da muss ich das BAG und auch die anderen in Schutz nehmen, finde ich, weil die haben eine andere Zeitplanung gehabt. Die Zulassungsbehörde, die Sysmetic, die hat uns wirklich überrascht, dass sie vor Weihnachten noch den ersten Impfstoff genehmigt hat. Und das hat aber auch einen Hintergrund, diese Überrumpelung, das war nicht absehbar. Klar war von Anfang an, und so lief auch unsere Planung zunächst, dass es in der Schweiz keine Notfallfreigabe geben wird für einen Impfstoff, sondern es muss ein ordentliches Verfahren sein, weil das Sicherheitsrisiko sonst zu groß ist.
0: Dann, Was wäre denn der Unterschied zwischen dem Notfallverfahren ja, und dem Der Unterschied?
1: Unterschied ist: Für eine Notfallfreigabe brauchst du weniger Daten. Die erfolgt noch, während die Behörde weiter prüft, sagt sie, wir prüfen erst noch weiter, aber unser, unsere Pandemie ist so stark, es also sterben so viele Menschen. Wir geben es schon vorab frei, weil der Nutzen ist einfach da. Das Risiko kann geringer eingeschätzt werden, als, als eben das Risiko an Covid zu sterben. Ah, okay, mhm. Und die USA haben das so gemacht, Israel hat das so gemacht, Großbritannien, die ja als Erste überhaupt hier äh, den Impfstoff zugelassen haben von Pfizer-BioNTech, die haben das auch so gemacht. Aber die Schweiz hat von vornherein gesagt, nein, wir tun das nicht, wir machen keine Notfallfreigabe, wir wollen es wirklich weil, richtig prüfen, weil ein Impfstoff wird ja auch an Gesunde injiziert. Also wenn ich krank bin, klar, dann ist mein Risiko, dass ähm, ein Medikament nicht so gut wirkt, äh, eigentlich geringer einzuschätzen, als wenn ich nicht krank bin und dann was gespritzt bekomme, was vielleicht doch ein Risiko darstellt. Aber das ist im Fall des Impfstoffs von covid eigentlich nicht mehr so. Und deswegen kam der Zeitplan auch bei der Swissmedic durcheinander. Die haben einerseits gemerkt, die Daten, die sie bekommen von den Impfstoffherstellern, die sind so überzeugend und die Wirksamkeit dieses Impfstoffes ist so hoch, dass das Risiko eigentlich als viel geringer eingeschätzt werden kann, an dem, dass der Impfstoff nicht stimmt, als das Covid-Injektionsrisiko im Moment in der Schweiz. Also die Pandemie hat ja dann auch erst eskaliert im November in der Schweiz. Und deswegen kam dann plötzlich die Zulassung von der Swissmedic.
0: Für die konkrete Organisation von dem, von der ganzen Infektion sind ja Kantone zuständig. Und da hat es ja in vielen Kantonen jetzt auch in der Woche, die gestartet sind, noch recht Probleme gegeben. Also zum Beispiel in meinem Heimkanton in Zürich sind zum Beispiel gerade alle Terminausbüche gewesen. Man ist telefonisch nicht mehr durchgekommen. Es ist irgendwie über Notfall-Hotline gelaufen, also über das Ärztefon, wo eigentlich sich um medizinische Notfälle kümmern sollte. Also man hat auf der einen Seite natürlich das Problem, dass man noch nicht genug Impfdosen hat für alle, aber es wirkt auch sonst jetzt so ein bisschen alles, wie das angelaufen ist. Hat man da wirklich ein bisschen die Vorbereitung verschlafen?
1: Verschlafen haben wir es nicht oder haben Bund und Kantone es nicht, aber sie waren auf einer anderen Zeitschiene. Eben, das muss man wirklich verstehen. Sie hatten damit gerechnet, dass das frühestens im Frühsommer hier losgehen sollte und auch entsprechend geplant mit ihren Ressourcen und der ganzen Organisation. Deswegen gibt es jetzt dieses Abrupte, dass es am Anfang noch nicht alles vorbereitet ist, noch alles sehr wackelig ist und nicht funktioniert. Das muss man von dem her
0: verstehen, ja. Die anne Levi die Direktorin von BAK, hat ja eben gesagt, du hast das vorher auch gesagt, bis im Sommer sollten eigentlich alle, die sich gerne wollen, impfen können, Sie hat das auch gerade noch mal vor ein paar Tagen in der Rundschau vom SRF wiederholt. Wir hören hier kurz rein. Man kann im Moment so viel haben, wie man bekommt. Und wichtig ist für uns, dass wir für die ganze Bevölkerung durchimpfen können. Bis im Sommer haben wir die Impfstoffe, dass wir die Leute durchnimmten können. Ist das Ziel, dass man es in einem halben Jahr schafft? Alle, die geimpft werden, ist das realistisch? Oder jetzt etwas anders gefragt, ich als 31-jährige gesunde Person, wie groß ist die Chance, dass ich mich bis im Sommer tatsächlich impfen kann, wenn ich dann will?
1: Ja, wichtige Frage. Ich glaube schon, dass das so sein wird. Also, aller Voraussicht nach äh, kommen die Zulassungen der beiden weiteren Impfstoffe in der Schweiz jetzt noch in diesem Januar. Und dann verhandelt das BAG auch noch mit weiteren Impfstoffherstellern. Also es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass sie entweder noch mal aufstocken bei den bestehenden Herstellern oder noch mal einen vierten Impfstoff für die Schweiz ordern. Also da ist viel am Tun. Und die Produktion bei den Pharmafirmen selbst, die läuft ja und jede Woche werden da neue Chargen frei. Die sind natürlich nicht alle für die Schweiz, aber die Schweiz ist ein relativ kleines Land und auch zahlungskräftig. Und von dem her brauchen wir uns nicht so viel Sorgen zu machen wie ein Land vielleicht wie Burkina Faso ein afrikanisches Land, die stehen natürlich ganz anders da. Also unsere, unsere ähm, Hysterie ist wirklich überzogen in dem Punkt.
0: Du sagst, jetzt die Hysterie ist so etwas überzogen. Gleichzeitig hat es eben die Wahrnehmung gegeben, die öffentliche Wahrnehmung, dass man da etwas verpasst hat oder dass man spart spät dran ist. Inwiefern ist das auch so ein, ein Kommunikationsproblem? Also inwiefern hätten auch Behörden Behörden besser und klarer kommunizieren müssen? Also eben zum Beispiel verständlich machen, dass wir jetzt da den Mittelweg wählen im Vergleich zum Ausland?
1: Ich glaube, das ist das Problem, dass die Leute auch gar nicht wissen, warum jetzt alles so holter-die-polter plötzlich geht. Mhm. Die Zulassung für den Impfstoff kam ja überraschend. Wir hätten erklären sollen, wieso kam das jetzt so plötzlich und welchen Weg hat da die Swissmedic denn genommen mit dieser bedingten Zulassung, mit dieser Lösung. Und das wäre auch sehr wichtig, nicht nur für Impfskeptikerinnen, sondern für alle, weil die Impfungen sind ja freiwillig und alle wollen einen informierten Entscheid treffen können, lasse ich mich jetzt impfen oder nicht. Und dafür brauche ich als Grundlage einfach das Wissen darüber, ja, was sind das für Impfstoffe und wieso sind sie denn zugelassen worden jetzt schon so schnell. Das braucht es jetzt gerade, diese Aufklärung, die wir jetzt auch gerade machen.
0: Äh, Spock hat ja so wieder eine Plakatkampagne mit so Testimonials ähm, jetzt gerade gestartet, wo man sieht, die, sich, die sich impfen. Wie hätte man denn sonst noch besser kommunizieren Also, wie das, was du jetzt sagst, wie man das den Leuten klarer machen
1: Ich glaube schon von Anfang an an den Medienkonferenzen. Es hätte ähm, offensiver. Dort aufgeklärt werden müssen den Journalisten und damit der ganzen Bevölkerung hier, was sind das für Strategien, aus welchen Gründen, die wir da entwickelt haben. Und wie verläuft so eine Zulassung überhaupt von einem Impfstoff, wie wird da geprüft, welches Prüfungsverfahren wenden wir an, eben jetzt die bedingte Zulassung und nicht die Notfallfreigabe das kann man ganz gut begründen und ich glaube, jeder kann das verstehen und dann selbst entscheiden, lasse ich mich impfen oder wann lasse ich mich impfen. Ja, das, das muss ich selber entscheiden können, auch von meinem Hintergrund gehöre ich ja zur Risikogruppe mit Vorerkrankungen oder wie sehr setze ich mich irgendwelchen Ansteckungen aus und dann habe ich die Basis, um für mich zu sagen, ja oder nein.
0: Mm -hmm. Ist das etwas, die Behörden auch noch ein bisschen lernen weil sie sich das vielleicht jetzt vor der Pandemie auch nicht so gewohnt sind, dass sie so viel mit, ähm, quasi mit der Bevölkerung reden
1: hm, Ja, das glaube ich auch. Genau. Das ist ja neu. Also Wir hatten noch nie so eine Massenimpfung, dass mit einem neuen Impfstoff auf einen Schlag so viele Millionen Menschen geimpft werden sollen. Das ist für uns alle neu, auch für die Behörden. Und alle lernen und, und der Bund lernt auch. Also langsam gibt es auch keine Entschuldigung mehr, weil die Pandemie wütet jetzt seit fast einem Jahr. Jetzt müssen es wirklich alle wissen und entsprechend denken und planen. Das muss man tatsächlich sagen. Also jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr.
0: Du hast noch etwas anderes gerade abgesprochen, auch mit die Leute, die skeptisch sind gegenüber dem Impfen oder misstrauisch sind. Ich bin ja recht verschrocken, als ich eben gelesen habe, dass lautere Befragung von der Uni Zürich und auch lautere Befragung von Tamedia selber, beide sind im letzten November und Dezember durchgeführt wurden, dass ähm, nur weniger als die Hälfte der Leute überhaupt sich einzuhalten wollen. Und alle anderen sind eher noch so ein bisschen misstrauisch. Und auch die BAG selber hat in einer Studie gezeigt, dass die Impfbereitschaft gerade im letzten Jahr zwischen März und Oktober um 10 gesunken ist. Also die Skepsis die geht offensichtlich weit über die klassischen Impfgegner und Impfgegnerinnen heraus. Und sie ist seit Anfang der Pandemie tendenziell noch gewachsen, was ja irgendwie ein bisschen widersprüchlich ist. Was denkst du, an was könnte das liegen, die grosse Skepsis?
1: Also es ist generell so dass die äh, Impfbereitschaft in den Industriestaaten viel geringer ist als in den Entwicklungsstaaten zum Beispiel. Also da gibt es äh, schon lange Studien dazu und das liegt ganz einfach daran, dass in Afrika zum Beispiel Krankheiten viel verbreiteter sind. Natürlich Polio wurde jetzt erst ausgerottet vor ein paar Jahren, die Kinderlähmung und Natürlich, wenn ich weiß, meine Nachbarin ist an Kinderlähmung erkrankt und, und ist ihr Leben lang geschädigt, dann lasse ich mich impfen. Hier bei uns in Industriestaaten ist das nicht mehr der Fall, zum Glück. Und entsprechend ist der Skepsis auch, die Skepsis gegen Impfungen gestiegen. Das liegt ganz einfach auch daran. Und wie sich das jetzt bei Covid entwickelt... Das äh, würde ich jetzt noch mal abwarten. Das könnte in den nächsten Wochen und Monaten sehr schnell drehen, denke ich. Und dann muss man auch dazu sehen, mit jeder Woche gibt es ja eine bessere Datenlage zu den Impfstoffen. Die Studien, die klinischen Studien, der Hersteller laufen ja weiter permanent. Und dann habe ich auch immer bessere Daten und, äh, und kann mögliche Nebenwirkungen noch weiter ausschließen.
0: Also im Moment rechnet man ja immer damit, dass man quasi nach einer Impfung, bzw. nach diesen zwei Dosen, die man ja im Verlauf von ein paar Wochen überkämmte, dass man dann einfach wie quasi geschützt ist. Jetzt gibt es aber ja auch das Szenario, dass der Impfstoff nur für eine bestimmte Zeit wirksam ist. Was würde das bedeuten, wenn jetzt der Impfstoff nur irgendwie für ein Jahr zum Beispiel wirksam wäre?
1: Also ein Jahr wäre ja schon mal gut. <lacht> Nein, also wir wissen noch gar nichts über die Wirkdauer von dem Schutz, den die Impfstoffe bieten, Also weil die Zeit natürlich noch nicht da war, das herauszufinden. Da laufen ja die Studien jetzt noch weiter. Bei der Impfung gegen Hepatitis ist es etwa so, dass du, wenn du die Grundimmunisierung hast, dein Leben lang geschützt bist. Bei Tetanus-Impfung brauchst du alle zehn Jahre eine Auffrischung. Wie das jetzt bei Covid aussieht, das ist noch offen. Und je nachdem, wie oft, ob und wie oft du wieder geimpft werden musst, äh, fällt natürlich auch der Bedarf nach Impfstoff aus. Das heißt, dann müssten die Staaten alle paar Jahre wieder bestellen und äh, durchimpfen lassen. Das wäre natürlich ein immenses Problem, wenn, also für die Produktion und die äh, durch Impfung der ganzen Welt, wenn das alle, ich weiß nicht, in kurzen oder kürzeren Perioden wiederholt werden müsste, die Impfung.
0: Also, es wäre das Problem, wenn man nicht mehr nachkommt mit Produzieren.
1: Ja, genau. Die Produktion ist ja jedenfalls im Moment noch recht beschränkt. Aber die wird wahrscheinlich dann auch, wenn das so wäre, in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Mhm. Mm. Noch ein Punkt vielleicht, wo im Moment gerade experimentiert wird in dem Zusammenhang. Es laufen jetzt Studien mit unterschiedlichen Dosierungen. Moderner ist jetzt daran, Tests zu machen mit der Hälfte des Wirkstoffs. Und um zu schauen, wie da die Wirksamkeit, also der Impfschutz noch ausfallen wird. Wenn das so wäre, dass das denselben Schutz bietet von, von fast 95 Prozent, nur mit der halben Dosis der Injektion, dann bedeutet das natürlich äh, einen super äh, Fortschritt für die Produktion. Dann brauchen wir gar nicht mehr so viel Impfstoff. Und das also würde zu viel Genau, genau, halb so viel Impfstoff wäre dann nötig für eine Durchimpfung. Und das würde natürlich äh, alles sehr, sehr beschleunigen Jetzt ist ja
0: die Schweiz nicht das einzige Land, das mit dem Impfen angefangen hat und auch nicht das einzige Land, wo das alles noch so ein bisschen wie ein Experiment wirkt. Also in England zum Beispiel hat man jetzt gesagt, dass man den Abstand zwischen der ersten und der zweiten Dose quasi strikt in die Länge zieht, damit man eben mehr Menschen impfen vorerst. Wie steht die Schweiz denn so grundsätzlich da aus deiner Sicht jetzt im Vergleich mit anderen Ländern?
1: Also sie ist nicht die beste. Wobei ich muss generell sagen, ich finde diese Frage nach dem Vergleich immer kritisch, weil jedes Land hat andere Ausgangsbedingungen gehabt und äh, hatte andere Gründe dafür, warum man äh, hinterher ist oder auch vorne dran liegt. In Israel eben war es so, die haben äh, Impfstoff von Pfizer-BioNTech Bestellt und zwar zu einem viel höheren Preis. Es gibt Berichte von der Nachrichtenagentur Reuters, dass die den doppelten Preis gezahlt haben, um schnell beliefert zu werden. Deswegen liegen sie natürlich jetzt auch ganz vorne mit den Durchimpfungen von über einer Million Menschen, haben sie es schon geimpft und sind damit Impfweltmeisterin geworden.
0: Aber da hätten wir in der Schweiz ja auch die finanziellen Mittel eigentlich, oder? zum da so ein bisschen sozusagen.
1: Ja, genau. Wir haben eine ähnlich kleine Bevölkerung wie Israel und damit würde sich dieser Aufpreis ja gar nicht mehr so stark auswirken, als wenn ich vielleicht 200 Millionen Menschen durchimpfen muss. Aber ich denke, es ist gut, wenn man äh, die Pandemie als globales Problem sieht und auch als globales Projekt die Impfungen sieht und nicht, dass jedes Land das am meisten bieten kann, sich als erstes die Impfung holt. Also man sollte für eine gerechtere Verteilung schauen. Und da ist die Schweiz gar nicht so schlecht, glaube ich.
0: Zum Schluss ähm, so der Blick in die Zukunft. Also, eben, es gibt ja auch noch weitere Impfstoffe, die gerade entwickelt werden, neben diesen drei von Pfizer, Moderna und eben AstraZeneca, die du erwähnt hast. Weiß man da etwas, ob der Bund da irgendwie schon etwas bestellt hat? Wo stehen wir da?
1: Also ich habe die Woche erfahren, dass das BAG auch weiterhin in Verhandlung steht mit anderen Herstellern. Die haben ein Budget für Impfstoffe von insgesamt 400 Millionen Franken. Wie stark das jetzt schon ausgeschöpft worden ist mit den drei bestehenden Vorbestellungen, sagen Sie nicht. Also die Zahlen halten Sie geheim. Aber natürlich könnte so ein Budget auch erhöht werden. Also 400 Millionen Franken sind jetzt im Vergleich zu anderen Ausgaben Peanuts. Also 40 Milliarden hätte der Bund bezahlt äh, mit Krediten und Hilfsgeldern für den ersten Lockdown im Frühling. Das ist hundertmal weniger als, als diese Ausgaben für Impfstoff. Also auch da kann sich durchaus noch etwas tun, dass zum Beispiel noch dieses Jahr oder kommendes Jahr mit Sanofi, die auch an einem äh, interessanten Impfstoffprojekt sind, da Vorbestellungen kommen werden, wenn die denn noch gebraucht werden, je nachdem, wie sich jetzt die Durchimpfungen entwickeln.
0: Und jetzt, wenn dann genug Impfdosen da wären und auch genug Leute würden eben mitmachen und sich impfen lassen, könnten wir dann tatsächlich so ein bisschen und wäre dann sozusagen wie das Schlimmste von der Pandemie überstanden. Das ist ja die Hoffnung, die im Moment viele Leute haben.
1: Ja, das ist die gute Frage nach unserem alten, normalen Leben, die sich viele immer noch stellen. Ich glaube, also ich persönlich, ich frage nicht mehr nach meinem alten Leben. Ich hab, bin in ein anderes Narrativ gewechselt, weil es sonst gar nichts bringt, habe ich gemerkt. Aber generell, klar, also Impfstoff wird schon nicht kurzfristig, aber mittelfristig oder langfristig auf jeden Fall ein Gamechanger sein, weil dann ein Großteil der Menschen geschützt ist und wenn es denn so sein sollte, dass ich, wenn ich geimpft bin, die Infektion nicht weitergeben kann, dann wäre das wirklich ähm, ein großer, großer Schritt, dass es wieder ohne Covid und ohne Pandemie weltweit möglich sein sollte zu leben.
0: Mhm. Gut, das ist ein schönes, hoffnungsvolles Schlusswort. Ich möchte dir aber zum Schluss doch noch eine persönliche Frage stellen, wo du auch ganz kurz beantworten kannst. Würdest du dich impfen lassen, wenn jetzt der Impfstoff für uns auch zugelassen werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich schaue schon danach, was ich impfen lasse bei mir und auch meiner Familie, bei meinem Kind. Aber gegen Covid lasse ich mich sofort impfen, wenn ich dran bin. Ja.
0: Danke vielmals für die Einschätzung und das Gespräch, Isabel.
1: Dankeschön, hat Spass gemacht.
0: <lacht> Man kann mehr dazu auch noch einen Artikel von dir lesen, der heute bei allen Mediatiteln online auf der Webseite nicht zu finden ist und auch im Prinz. Das war eine weitere Folge von «Und jetzt?», im Corona-Podcast von Tamedia. Man findet auch den Podcast auf der Webseite von allen Tamedia-Titeln. Oder man kann ihn natürlich auch in den Podcast-Apps abonnieren und zum z.B. bei Apple Podcasts oder Spotify. der Podcast gibt es nächstes Mal in einer Woche, am nächsten Samstagmorgen. Danke vielmals fürs Zuhören bei dieser Folge und bleibt sich gesund.